1: du la vie, on se transporte donc dans une séance de débriefing entre Marine Tunyssen et ses collaborateurs. Rebonjour, Marine. Re -bonjour. <rire> donc, un, un extrait qui vient, en fait, euh, des débriefings des, des que vous réalisez dans le cadre de ton projet doctoral de recherche-création euh, au département de danse de l'UCAM, on le disait tantôt, sous la direction de Marine Mais, Le Sage. Marine Christine Marie-Christine, pardon. <rire> beaucoup, beaucoup trop de, de Marine au département de danse, je ne comprenais pas. Et voilà. Euh, donc, ben, Marine, déjà, qu'est-ce qu'un cœur et quelle
2: place ce que ça prend dans tes, dans tes recherches? Hein. Alors, qu'est-ce qu'un cœur? C'est très, euh, très vaste comme réponse qu'on pourrait <rire> apporter. D'autant plus que l'objectif de, de nos laboratoires, c'est justement de découvrir quel est ce cœur-là. Pas tous les cœurs, mais celui-ci précisément, celui que les gens sont en train de faire. Donc euh, il ne s'agit pas d'un chœur euh, choral musical, il s'agit d'un chœur en mouvement. Donc des gens qui ne parlent pas, qui partagent un espace en improvisant leurs mouvements et je leur demande de n'être qu'en réaction les uns aux autres. Donc c'est très particulier comme type de mouvement. Euh, parce qu'ils ne sont pas sur des régimes d'intentionnalité individuelle. Euh, moi, j'ai envie de bouger comme ça, ou ah, c'est confortable quand je fais ce mouvement-là, etc.
1: Donc, concrètement, ce que tu fais dans le cadre de ton projet de recherche-création, tu mets des... Est-ce que tu les appelles performeurs, danseurs? Oui, je les appelle performeurs. performeurs
2: parce qu'ils ne sont pas tous danseurs et des acteurs. Il y a des performeurs, il y a des danseurs. Donc, ils sont réunis ensemble mm -hmm. et doivent bouger ensemble. C'est ça la consigne? La consigne, c'est qu'ils ne se connaissaient pas avant. Euh, je les réunis. Je leur dis, voilà, je vous propose de bouger selon certaines euh, règles qui peuvent être évidemment renégociées en ça arrive tout le ouais. temps euh, et moi je leur propose donc des enjeux collectifs qui sont euh, rester en mouvement constant, se partager l'espace, travailler sur des équilibres de tension mais aussi euh, de partage de l'espace et d'être en, en réaction les uns aux autres tout le temps. Donc c'est cette relation-là qui crée le mmh. cœur. Exactement, c'est cette espèce d'écoute profonde qu'ils doivent aller chercher pour euh, vraiment avoir conscience de la présence des autres dans l'espace et qu'est-ce que ça change en termes de tension, de rapidité. Il y a plein de facteurs qui sont à la fois physiques mais on voit qu'au fur et à mesure des séances, ça devient même une espèce de création euh, d'une identité collective, même d'une entité collective. Et, et c'est peut-être ça, le cœur, comparé à un collectif. OK. Donc, une identité vraiment collective dans le mouvement, dans ton cas, et c'est ça que tu étudies. Donc, dans ton projet de recherche-création, est-ce que c'est commun, l'idée de, de cœur ou... oui. Euh, L'idée de cœur, c'est pas si commun que ça On okay. va dire qu'il y a des retours vers la choralité De plus en plus dans les arts vivants, ça c'est vrai euh, Il oui. y a un, un intérêt euh, Renouvelé pour ça, par contre euh, D'un point de vue des technologies et, euh, des groupes, finalement, la technologie a encore beaucoup envisagé dans des rapports euh, d'individus-machines. Et là, on se retrouve avec un collectif face à une intelligence artificielle.
1: Parce qu'on ne l'a pas mentionné encore, et on va avoir la chance d'en parler plus en détail tantôt, Marine étudie justement les processus collectifs qui permettent de former les cœurs en relation à l'intelligence artificielle. Mais avant de parler de tout ça plus en détail, je vous invite à écouter euh, justement un extrait euh, où une des performeuses décrit son expérience du cœur pour essayer de comprendre ce qu'il constitue, justement. Il peut être un cœur, puis qu'il y ait vraiment différentes personnes en même temps qu'il y ait différents rythmes. Mm -hmm. C'est-à-dire que là, on l'a fait par moment, mais je pense que ça se peut très bien qu'il y ait des gens qui soient sur un rythme plus rapide, puis qu'il y ait d'autres sur un rythme plus lent, mm -hmm. mais qu'on soit quand même ensemble. Là, on respecte, mm -hmm. on, on se contagiait quand même mm -hmm. au niveau du rythme, mais je pense qu'on s'en allait vers mm -hmm. cette liberté-là aussi d'être super à l'écoute tellement qu'on crée un contrepoids dans le cas un équilibre de plateau mais qui est même au niveau des oui, énergies énergie. du rythme, je pense qu'on était comme rendu oui. là, oui. je pense que c'est comme quelque chose qui peut être vraiment le fun à oui. travailler
0: aussi. C'est toi qui avais parlé de ça la première fois, du contrepoint et puis là on en parlait avec la, oui. la composition qui, qui, qui a comme surgi de, de la proposition et c'est là où pour le spectateur le, le cœur existe dans ces compositions spontanées qui apparaissent euh, et dans cette recherche du point d'équilibre, en fait. Parce que quand vous êtes tous ensemble, mais vous êtes tous ensemble, c'est un cœur, c'est un plaisir de ne pas voir d'où vient l'énergie, le, 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 d'où vient l'élément le, le, perturbateur initial qui va provoquer la contagion. Quand on ne le voit pas, c'est magique parce que là, on a une sensation d'autonomie du cœur. Euh, qui, est, qui est fascinante à, à contempler. Et aussi, quand ces compositions spontanées, elles se, elles se créent, euh, bien, ça se déploie. Et c'est magnifique aussi.
1: Donc, Marine, ce qui est intéressant, c'est... En fait, dans ton projet, il y a cette idée-là de performeurs qui sont appelés à improviser ensemble euh, à travers un cœur, des spectateurs éventuellement qui vont pouvoir voir ces improvisations-là et sentir cette idée-là d'une cohésion qui est en train de se créer entre les membres, mais aussi le recours à l'intelligence
2: artificielle pour permettre de visualiser à quelque part ces processus-là qui autrement seraient invisibles, c'est ça oui, bah déjà, euh, dans l'extrait, on entendait dans la première partie, elle parle de plein de rythmes différents. Et ça veut dire qu'un cœur, c'est n'est pas euh, une homogénéisation des individus mm -hmm. en un collectif. Et donc, tout ce travail sur ces tensions-là, sur ces écarts, finalement, on va dire qu'on les appelle des qualités de relation dans notre travail. Mais quand on dit qualité de relation, ce n'est pas bien ou mal, c'est spécificité de relation. Et finalement, ouais. ce qu'on va essayer de faire, c'est d'apprendre à un algorithme d'apprentissage, donc à du deep learning machine, un réseau de neurones, à euh, repérer ce qui arrive pendant l'improvisation en temps réel. Donc, c'est pour ça qu'on fait des débriefings. c'est pour essayer de comprendre c'est quoi toutes ces spécificités qui entourent l'improvisation des performeurs autour de, de ce que mm -hmm. je leur propose comme expérience, de voir quelle identité collective se forge et à partir de toutes ces données des débriefings, on va apprendre à l'algorithme à reconnaître les différentes stratégies qui naissent des improvisations, les états collectifs que eux euh, semblent décrire. Donc, si tu veux, y, si vous voulez, il n'y a jamais de de jugement dans ce que disent les performeurs mais c'est ça qui va être entraî... on va entraîner l'algorithme avec du sensible finalement, mmh. à reconnaître ces choses là et en proposer une interprétation en temps réel et pour l'interprétation on va dire euh, c'est dans le sens d'ajouter du sens puisque l'algorithme regarde ce qui se passe et reconnaît en, il identifie en identifiant, d'une certaine manière, il interprète ce qui est en train d'arriver en temps réel. Parce qu'on n'est pas sûr. Est-ce qu'il va se tromper Est-ce que ça va être correct Etc. Est-ce qu'il va trouver des choses qu'on n'avait pas prévues C'est possible aussi. Mmh. Et donc, c'est là aussi toute une possibilité de travailler avec une intelligence artificielle. C'est euh, de... Bah, parce que c'est finalement une des technologies qui est le plus proche de notre manière à nous euh, de fonctionner au niveau du <rire> cerveau, des reconnaissances, etc. Et c'est de dire, ben, qu'est-ce qu'elle va reconnaître aussi à un moment donné, cette intelligence.
1: Puis oui. justement, ça implique euh, d'entraîner cet algorithme-là. D'ailleurs, tu ne travailles pas seul dans ton projet, pas en plus des, des performeurs. <rire> tu collabores avec Raphaël Delis pour la création de visuels, Maxime Romain pour les environnements sonores et Moussa Ab Abdenby, qui est mathématicien et qui entraîne l'algorithme. Et là, on va écouter justement un extrait de Moussa qui tente de traduire l'expérience vers des données qui peuvent servir, à entraîner ce réseau de neurones.
3: Moi, j'ai des questions. Euh, je vais vous expliquer un peu pourquoi je vais poser ces questions. En fait, pour entraîner l'algorithme, on doit lui donner des paramètres de décision. Par exemple, si tout le monde bouge vite, si tout le monde est lent, euh, si, les, si les performeurs se rapprochent, donc il y a certains critères, il va y en avoir beaucoup, euh, pour l'aider à apprendre et à décider et à détecter plus tard. Donc il y aura des critères beaucoup plus physiques maintenant, si vous êtes tous proches et vous bougez rapidement, c'est qu'il y a forcément une certaine harmonie et vice versa parfois. Euh, Qu'est-ce qui vous aide à décider du prochain mouvement à faire est-ce que c'est en regardant les autres, ou est-ce que c'est plus personnel, ou est-ce que c'est un mélange des deux, ou est-ce que vous vous concentrez plutôt sur l'espace, il y a de l'espace à remplir et donc je vais aller par là parce qu'il faut équilibrer, c'est quoi, quoi vos critères en fait à quel point, mettons d'une échelle de 1 à 10, ces règles et les consignes que Marine a donné... Oh, ça va, j'aime chiffre, vraiment, <rire> vraiment. chiffres, d'accord? Euh, mettons de 1 à 10 ou 1, vous vous en foutiez complètement. 10, vous étiez vraiment euh, respectueux. De 1 à 10, à quel point les consignes de Marine et ses règles par rapport au cœur vous ont influencé? OK, une question. Est-ce que le temps qui passe, la fatigue... Est-ce que ça vous a aidé, à, à est-ce que ça a fait rapprocher le cœur Est-ce que vous voyez plus le cœur dans la lenteur ou dans une vitesse, ou un peu des deux euh,
0: euh,
2: Est-ce est de est que vous avez une sensation de choralité, par exemple, de, de vraiment que le cœur est ensemble quand c'est plus lent Est-ce que c'est plus prégnant que quand c'est rapide
3: Ce que je veux, c'est que si vous bougiez rapidement au départ, est-ce qu'il y a plus de chances d'avoir un cœur après Parce que vous serez un peu plus fatigué et qu'il y a plus de chances d'avoir un cœur ou vice-versa ou ça n'a aucune influence
1: Marine, c'était magnifique parce que tu riais aussi en studio <rire> au moment de réécouter l'extrait. En, en terminant, ce, qu ce que j'en comprends, c'est que ce n'est pas évident de traduire une expérience vraiment corporelle vers des, des chiffres, ça. des mathématiques. Non
2: seulement ce n'est pas évident, mais en plus, euh, dans, euh, dans l'interdisciplinarité comme ça, avec deux domaines qui n'ont pas énormément de champs, de... Euh, qui se rencontrent, si on veut, euh, on voit aussi qu'il y a des logiques, il y a des manières de réfléchir les choses qui sont très différentes. Mmh. Et là où des performeurs dire, ah, disent « Ah, moi, je me sentais très connecté avec le groupe à tel moment », pour Moussa, qui est mathématicien, est, ça ne veut rien dire. Alors, c'est quoi <rire> se sentir connecté Et donc, pour lui, il arrive avec des critères comme ça, on le voit dans, dans l'extrait, on l'entend, où c'est, mais sur une échelle de 1 10, comment est-ce que tu décides que tu vas aller à gauche ou à droite Qu'est-ce qui fait que… Et, et c'est là qu'on voit à quel point, en fait, aussi, le fait de travailler d'une manière interdisciplinaire, et donc avec un, oui. un algorithme d'apprentissage, influe sur notre propre questionnement du cœur. Mm -hmm. Et on le voit, il le demande, c'est quoi, finalement, quand est-ce que vous vous sentez en cœur Mais est-ce qu'il y a un cœur tout de suite Est-ce qu'il y a un état choral à rejoindre Et ça aussi, ça fait partie des questions qu'on se pose
1: et que vous risquiez de devoir négocier encore un, un bout de temps parce que le oui. projet se poursuit. <rire> oui, exactement. Et
2: donc, tout ça, de, comment est-ce qu'on passe du mouvement à un discours, d'un discours à un code, d'un code à des images, ce sont des transmédiations. Mm -hmm. On peut appeler ça des transmédiations dans les études intermédiales. Et C'est très particulier et parce que ça entraîne des discours qui se font les uns sur les autres, des ajouts de sens d'une certaine manière. Voilà. Génial. Ben,
1: merci, Marine. On en reparle tout à l'heure à la table ronde.